1: 皆さん、こんにちは。コミュニケーションを極めると、自分が見えてくる、世界が見えてくる。えー、コミュニケーション命、えー、新田中、えー、こと田中新一です。よろしくお願いします
2: 、えー。SE から PR、コミュニケーション業界に転職して、早四半世紀、高木恵子です
0: 。外資系企業でマーケティングを経験してきたアメリカ在住、中川
1: 博隆です。先週だったかなあの、ちょっとですね、あの、心療内科の先生と面白い話したんで<笑>、それを少しちょっとご披露させていただくかなと。はい、で、はい、あの、心療内科というと、えって思われる方いらっしゃると思うんですけど、え僕結構ね、定期的にあの、心療内科の先生と話してるんですね。で、えっと、まあ、確かに、えっと、きっかけはね、あの、何年前だったかな確か、あの、国政選挙をやってた時はい、あの、いわゆる、えっ、ー、と、民主党の,せあの選挙ね、えっ、ー、と、2003年の時かな、えー、やっててで、あの時は確かマニフェスト選挙っていうのを打ち出したんですけれども、そういう形で動いてた時に、やはりあの選挙ってかなりストレスがかかるんですよね。うんうんで、まあ我々の仕事っていうのはその民主党のその空中戦のところを中心にね、どういうふうにあるべきかっていうのと、それから、いわゆる国民のその潜在意識がどうなってるのか、で、そこに向かってどういう政策を打たなきゃいけないのかっていうところをですね、あの、いろいろお手伝いさせていただいたんですけど、あのー、えっと、ま、その時にストレスがあって、えっと、どこ行けばいいのって、いろいろ聞いたら、診療内科ってとこがあるっていうのを初めて知って、うんうん、1> で、一回行ってみたんですよね。したら、一回行って、結局一回ポッキーで、<笑><笑>治治っっっっちちゃゃたたんですよんですすか
3: す
2: それは
1: 、
2: よかったですよね
1: <笑>、まあ。よかったですね。一、ね、回,回行ってです、ね、いやもう何回も買わなきゃいけないって言われてね、えー、っと思って、一回行って、薬をもらって、それっきりになっちゃったんですね。うん、で,で、まあ、確かに治ったことは良かったんですけど、ただ、あのその時心療内科の先生と話したことっていうのが非常に。面白くて結構ね。なぜかというと、心療内科っていうのも人の心を扱うところですよね。うん、はい。うん、で、コミュニケーションというのもどっちかというと、人の心っていうか、あの、うん、要は、えー、を扱うところだっていうふうに僕も今でも思ってますけども。はい。だからすごい共通項があったんですよね。だから、その後ですね、その先生のところに定期的に顔を出すようになって、で、うん、いろいろ話をしたんですね。で、最近先週何を話したかっていうと、あの、前にここでいろいろ多重人格の話したいなって思あるんですけども、はいはい、人間って実は結構多重人格で、うんうん、で、あのー、中には、その、自分が持ってる多重人格を自由自在にこう出してくる。相手に。相手次第で。だから、相手と出会った時に、その相手と一番こう、うまくこう、行きそうな自分の中の人格を探して、それをこう出してくるって、なんか、怪人二0面相的なね、話をした記憶があるんですけど、あのー、で、まあ僕自身はいろいろな形でその自分の、自分探しじゃないですけど、自分の中にどういう人格があるのかっていうのは結構あの日頃から、なんていうかな、関心があるんですね。で、えっと、実際こういろいろ、えっと、そうです。自分探しをしていくと、いくつかこう、あ、これは俺、おえっと、こういう人なんだっていうのはこう出てくるんですけれども、はい。実は今一つ関心のある相手っていうのがですね、自分の中にいて、うんで、それは何かというと、よくあの、まあ、起きて、それでシャワー浴びてると、あの、アイディアがこう入ってくるんですね。降りてくる。<笑>で、これは、ま、僕の説によるとですね、<笑>僕の説によるとえ、基本的には無意識がね、結局寝てる間に働いていた、もらってて、で、えっと、意識があるときに困ってることとか考えてることとかそういうものがですね、その、えー、まあ考える深さによってですね、うん、あの無意識が寝てるときに無意識が逆に働いてくれて、で、目が覚めて意識が戻ったときに、うん、えっと、基本的に無意識でいろいろとやってと考えてたことがこう、ふつふつとこう、えっと、意識が戻ったときに降りてくる。感じっていうふうに勝手に解釈してるんですけども。だから、まあ、ある意味、その無意識との対話になっちゃってるんですけども。うんうん、で、それをやってると、あの、本当にシャワー浴びてる時にこう降りてくるんですけど、その降りてき方が面白くて、最近。<笑>あの、降りて、あ、来たなっていうと、こう、なんかイメージがぷわってこう、普通、僕の場合は湧くんですよ。新しい発想が降りてくるとって。うん、でい、今まで発想が降りてくると、ふわってこう、形に、イメージが出てくるんだけども、今度はですね、ここ最近はその、ね、イメージから徐々に言葉、<ー>言葉がね、出てくるんですよ。で、語り始めるんですよ。で、そのいか、いかにもこのイメージしたものっていうものをどんどんどんどん,どん言葉で語ってくんですね。うん。で、えー、っと、その語り声が自分の声なんですよ。ほう。だから自分で自分に言い聞かせるような感じだから、あの、今までは、多分それ前もからあったと思うんですけども、別に自分がね、語ってるから自分だろうと思ってたんだけど、うん、あまりにも語りが上手いんですね、この人。自分ながら、自分の声ながらね、上手い説明するんですよ。<笑>これ、俺かよって話になってきて。<ー><笑>で、えっと、そ、そ、実はその、そのね、なんかこの、自分以上に上手い語りのこの、誰か声は俺と同じなんだけども。うん、うん、こ、な、なんだろうこれっていうのを、実は先週、心療内科の先生に明かしたんですね。すいません。こういうことがあるんですか。そしたらね、先生がね、一言で、その声は本当にあなたの声ですかってこう来たわけです。ほう。うで、いや、間違いなくあれは僕の声です。<笑>っていう、僕の語ってる声ですって言ったら、<み>あ、まあ、だったらあんまり心配ないかもって言われて、<お>えっと、そこで一言か彼が言ったのが、えっ、ー、と、メタ認知が高まったんですよってこう言われたわけですよ。ほ<ー>で、え、メタ認知初めて聞いた言葉で、うん、メタ認知って何なんだろう。まあ、その時は先生の前で知ったかぶりして<笑>な、ああ、メタ認知ですかって言ってね。結構見え張る方なんで、で、<笑>そうか、そうか、つって、なるほど、なんて言いながら、先生、今日は面白い話ありがとう、つって、えー、帰ったんですけどね。早速、ググってね、うん、メタ認知って。メタ認知っていうのは、その自分がいろいろな認識を持っているものを、一旦、俯瞰する。うん。客観的な視点にも一回立ち直って、それ俯瞰するっていう。はい、えー。で、そこで新たな意味付けをしていくような、認識方法、認知方法っていうのかな、物事の。<笑>っていうことらしくて、なんか分かったような分かんないような説明なんだけど、<笑>えっと、まあ、いずれにしてもメタ認知ってかっこいい言葉なんでね、なんとなく。えっ、ー、と、メタ認知が上がったおかげですって言われたから、非常に喜んでるわけですね、本人はね。
3: <笑>そうか、メタ認知が俺は
1: 上がった。ただ、そのメタ認知が何だかよく分かんないんですけどね、今、今でも。<笑>ただ、あの、えっ、ー、と、なんていうんですかね、えっ、ー、とー、人間ってやっぱり結構そういう人格がこう出てきて、で、多重人格で、うん、で、僕なんかはその多重人格がこれ大丈夫なのかなっていうので先生に、えっ、ー、と、聞いたんだけども、うん、彼曰く、あの、怖くな、えっと、やばいのはね、自分の声じゃなく他人の声の時。あ、う、あ、ん。<ー>で、しかも、それが脅迫調、脅迫じみた語り。<笑><笑>誰に対して脅迫するって自分に対してなのかなと思ったんだけど、それが別人の声だとやばいそうなんですよ。ああ<ー>、怖いですね、確かに。だからねあ、例えば起きて僕が語るんじゃなくて、け恵子さんが語ってたなんて,っ,てなった<笑>本当に俺はやばいって思わなきゃいけないわけですね。なるほど。だから、えっと、いずれにしてもその、なんていうかな、えっと、まあ、どううまくまとめるか知らないけど、うん、自分の中にある人格とどう、やっぱり向き合っってていくのかって結構なんでこういうふうに自分との人格いろんな人格多重人格になってそこと対しなきゃいけないなんて状況になったかっていうとコミュニケーションというのは<笑>あの相手との対話の以前に自分との対話が必ず必要なんですよ。で、それを人にこう解いてるわけですね、僕は日々から。いや、自分との対話大事です。<笑>あの、昨日の、昨日の夕方も、昨日もですね、一日あの、ある、えっ、ー、と、コンサル会社のトップの、あの、対話力の育成っていうか、トレーニングやってたんですけど、はい。その時でもね、いやで自分との対話ですよ、社長、つって、あの、で、こういう,う,いう語ってるわけですよ。とか、それ語ってるうちにだんだんね、あの、なんていうのかな、なんかそういう自分との対話っていうのは、こっちの方が、言ってる本人が、こう、だんだんちょっと、そっちの方向に向いちゃって、で、ちょっと、ちょっとなんだろう、えっと、下手するとこれやばいんじゃないかと思うようなね、事態。逆に言うと、俺やばいのかな、やっぱり。ちょっと皆さんちゃんと監視しといてくださいね、あの
2: 。<笑>そんな、そんな。
1: あの、新田中は、ちゃんと、あいつ、自覚を持って話してるのかどうかとかね。これからちょっと、この、あの、ポッドキャスティングがだんだん変わり変質してきたら、そのそ、<笑>すいません。田中さ
0: んの、やっぱり人に合ってる数っていうのが、ちょっと、私なんかとは多分、桁が違うと思うので、なんか、いろんな人のいろんな、なんか、こう、意見とかも入ってくるだろうし、なんか、こう、なんていうんですかね、自分の、こう、芯が揺らぐ、揺らぐわけじゃないですけど、いろんなものが、こう、インプットがすごい多いんだろうなっていう感じはあるので、それって、結構処理するの大変なんだろうなっていう。まあ、田中さんだけじゃなくて、そういう人ってたくさんいるじゃないですか。人と毎日すごくたくさんお人、うんそう。そういうインプットの人っていうのは多分大変なんじゃないかなっていうのは勝手に思っていたりはしますね
1: 。あ、でも、それはあるでしょうね。やっぱり、いろんな人で、あの、あ、これベストプラクティスだと思った瞬間にね。うん。例えば、あの、昨日なんかはですね、そのトップの方っていうのが、はい、稀に見る落ち着いた方なんですよ
0: 。<う>
1: 話し方が、語りが。で、<う>すごい、なんて言うんだろうな、あの、うん。で、話し方も、まあ、ある意味ね、もう、あと、共通項があって、うん、つまり、あの、本人が口で言ってたんだけど、文章をよ読むと、読み上げるっていうのはダメだっていうわけです、自分は。はい。<ー>なんかね、上がっちゃうとか、それから突然パニックに陥ったり、あの、忘れると文章をう。うんうん。だから、昔は文章を覚えて、語るっていうことをやってたんだけど、はい、そうすると、その文章が一文。抜けた時にも、完全にパニックになっちゃうんですよ。はい、そうですね。わかります、うん。あのスピーチなんかするときに、あるでしょ文章で覚えてると、どっかでちょっとこたってなると思う。バラバラバラって、こうた倒れてたたたた。で,ねはい、で、彼はその後、キーポイントって言葉を使われたんですけどね。はい、キーポイントで語っていく。で、そこを僕がね、解説したわけですよ。あ、なるほど、キーポイントですね。じゃあ、キーポイントを思い出すと、多分、あなたの場合は、その背後に映像が出てくるでしょうと。要するに、イメージが湧いてくるでしょうと。うんうんうんはい。言ったら、確かにイメージが湧いてくるって言うんですね。うん、で、あの、要するに、僕も同じなんだけども、僕も文章を覚えるってことはダメで、うん、あの、基本的には本質的なポイントだけをキー、はい、僕の場合キーメッセージって言ってるんですけど、キーメッセージで押さえて、で、そのキーメッセージがポーンと入ると、突然、あの、映像として文章じゃなくて、もうイメージのもっと政地化された映像みたいなものとして目の前に現れるわけですよ。うんで、それを語ればいいんですよ。それだけの話です。<笑>だから、文章を頭に詰め込んで語るよりも、あの、ポイントだけ思い出して、うんえー、でポ、ポイントだけ思い出すとそれが自然に自分の目の前でこう、えー、と映像、イメージとなって広がるから、うん、あとはその自分が見てる映像を、えー、とイメージをそのまま語れば、語れるんです。僕は大体、今でもそうだけど、全部イメージで語ってるんですね。あの、心療内科で起こったことっていうのは、僕はもうイメージで、う、う、う、もう覚えてる<笑>記憶というよりもイメージなん<笑>です、ね
0: 。でそのイメージ
1: を語ってるっていうんで、うんうん、目の前でその事象が起こってる、あたかも起こってるごとく、それを語ってるから、うんうん、あの、結構、なんていうか、言語、非言語が一致してくるんですね。うん、話し方にね。
0: それって話し方が上手い人か下手な人のやっぱり特徴というか、そういう感じがしますよね。うん
1: 、ああ、なるほどね。だから、その人はそこあたりがすごくよくできてて、で、結構、うん、あのー、まあ満足していただいたんですけど、3時間やったんだけど。うんうん、で、でも、やっぱりね、それであ、なるほどな、似てるんだなと思ったんだけど、うん、唯一似てないのがですね、すごい落ち着いてる。<笑><笑><笑>僕って結構話すとわーわーってやるでしょ上下結構動くし、あの、なんかイントネーションもしょっちゅう変わるし、なんか、こう,うわとかね。あの、ほら、あれだよってなんか、はっきりしないこと言うし。だから、あの、えっと、なんというかな。その人はね、語り、本当にね、聞かせる語りで落ち着いていて。<ー>で、いろんなし厳しい質問ちょっとさせたんですね。あのはい、うちの,あのスタッフに。そうしたら、そこもね、落ち着いてこう答えます、ね。で、僕回ね、<ー>どうやってそうやって落ち着いて話せるのって聞いたら、いや、これ心がけてるって言うんですね。うーんで、あのー、で、そこはですね、まあ、ある意味、なんていうのか、コンサルティングの会社なんですけども、うん、ある程度、その、えー、有事の経営を特に中心にいろいろなコンサルティングを行う会社なんですけども、うん、でも、いずれにしても、えっと、だから逆に言うと、その有事を、と、の事態と日頃から接している、まあ、実は我々もクライシスコミュニケーションで接してる部分はあるけど、<笑>やっぱりね、あの、落ち着いてないとダメだそうなんです。うんうん、それはそうだよなと思う。うんうん、で、彼自身、もう少し追求したかったんだけども、うん、どうやってそこの落ち着きっていうのを身につけたのかっていう。あの、本人は後天的だって言ってるわけですよ。おお、うん、これ、お、すごいでしょ面白いでしょあの、コミュニケーションの、えっと、一つの原理原則の一つが見つかるかもしれないっていうんで、うん、質問ボンボンし始めたら、スタッフの方から止められて、<笑>ちょっと、<笑>あの、<笑>うん、あの、えー、ねあのあの、ちゃんとねあの、トレーニングやってくださいって言われちゃって。<笑><笑>落
0: ち着いているのに聞かせるっていうのはなかなかやっぱり、ね。なかなか
1: 、うん、自分との対話が結構すごいんだなっと思ってて、その時に自分との対話って話を僕がしたんですよ。あ多分自分との対話やられてるんですよ。で、どういうことやってますなんつって、えー、す、んもっといい、ね、話したかったんだけど、はい。まあちょっと今度機会見つけて、ちょっと話せる、えっとね、チャンスを得ようと思いますけどね。<笑>でも、そういう形で話は長くなりましたけど、そういう人を見ると影響されちゃうんですよ。だから、多分、いろいろなトップ、特にトップの人たちとか、いろ、うん、んな人、面白い人たちと会ってると、徐々に、あの、そこに感化されるって、さっきヒロちゃんが言ってた、はい
0: 、
1: ものっていうのは間違いなくあることは事実ですね
0: 。うん、それ日々ね、そういうふうになんか、そういうのに直面すると、大変だろうなっていう気はしますよね、はい。ですよね。だから
1: 、多分それが一つと、あともう一つは、あの、僕は、まあ、今日もそうだけど、こうやって話してるでしょはい。語ってるでしょうんうん、で、語るって自分が声を出して語るっていうのはですね、結局どこに染み込んでいくかと自分自身に染み込んでいっちゃうんですいや、それはでも本当その通りですよ
2: ね。ああ、そうですよね。うん。だ
1: から、いろいろな興味ある人と出会うってことは、逆にそこでかなり語るんですね。うん。で、語るとそれがまた自分に染み込んできちゃって、だんだん自分がわけが分かんなくなってくるって。いう<笑><笑>だんだんなんかこれ、なんかあの、精神をここで皆さんに、こう、<笑>ちょっとこうなってるんですけどって悩み相談所にだんだんなってきますね、ね
0: 。前からでも田中さんと話してると、なんか悩み相談になってるような気がする悩み相談になってる
1: って感じですよね。ちょっとやばいな、こういうのね。はい。ってことですかねなん。なんでこんな話してるんですかね。<笑>いや、
0: 診療内科に行ったっていうところで。まあ、すごい、診療内科だから
1: 、やっぱり自分との対話っていうのっていうのは、あの、ある意味、そういう人格っていうのが新たな、まあ、うん、言い方変えると人格っていうとなんか多重人格で悪く子もあるけど、うんはい、自分の新たな側面が見えてくるっていう意味では、うん、あの、うん、それはある意味、自分をより多角的、多面的に理解すると。<笑>どんどんあのね言葉が走ってきますけど、まあ、あでもそれ
0: 、難しいというかその、自分との対話をしすぎてしまうと、今度その、ね、そのどつぼにはまるというか、自分はなんなんだろうとか、自分はこれでいいんだろうか、そうなっていくので、うん、そこをやっぱり外とのバランスとかそ、どういうふうにバランスを取るかっていうのが、人によって、まあ、あ多分だいぶ違うんでしょうけれど、なんか自分にいいバランスっていうのが見つけられるかっていうのが大切なんでしょうね。うん
1: 、大切なんでしょうねでそののバランスっていうのが実は、うんあるんだろうなって最近気がついてきて、それは自分との対話を追い詰めていくと、もう相手と自分しかいなくなっちゃうんですよ、相手との対話、自分との対話で,で、これね、3つ目の対話が必要になってきてるんですね、それ何かというと、これね、前にも話したと思うんですけど平田織ザさんっていう演出家がいらっしゃって、その方と一度えっとセッションやったことがあるんですね。ある会議で。で、その時にコミュニケーションっていうのがテーマだったんですよ。うん、で、その時に彼が言った、えっと、コミュニケーションっていうのは、3人以上いないとダメだっていうのが。<ー>で、彼はそれをテーマにした、あの、劇を作ったんですね。うん、で、うん、なんだっけ、あれは、えー、っと、えー、スターリンと、はいえー、ルーズベルトとチャーチルの三者会談、ヤルタ会談。ここでいわゆる戦後の日本処理をどうするかドイツをどうするかを全部あの3人で決めちゃったんですけどね。はいうん、で、それを劇にしてて、で、面白いのがこの3者、3人の有名なね、まあ、うん、えっとトップですよね。スターリン、ルーズベルト、それからチャーチル。この3人がどういう会話をしたか、対話をしたかっていう劇なんですよ。うんでその時に、それ見て分かったのが、あの、一人チャーチルがスターリンに話してる時っていうのは、実は案外、チャーチルの相手はターゲットはルーズベルトなんですよ。はいはい,はいはい。うううううつまり、チャーチルは自分がどういうことをスターリングに発信して、うん、スターリングとどういうスタイルで話してるかを、あの、ルーズベルトに見せつけるっていう意図があって話してるっていう
3: 。そ
1: れがみんな同じなんですよ。スターリングを、えっ、ー、と、えっ、ー、と、いかにもチャーチルと話してるようで、えっ、ー、と、うんうん、実は本当の相手、伝えたい相手はルーズベルトと。うんうん、で、これ3人がそれぞれ同じことやってるわけですよ。で、その中で対話っていうのが進んでいくんですね。うんうん、で、これ2人になっちゃうとどうしてダメになるかっていうと、煮詰まるんですね。つ、つまり、一対一の対話をしているときに必ずもう、もう一人必要なんですよ。うャん。ちゃちゃ入れるか
3: 、あるいは、
1: <笑>あの、なんていうのかな、ちょっと違った視点を入れるとか、なんかね、で、あるいはその、対話している二人がもう一人を意識してるっていう構造。うん。こういうのがあって初めてコミュニケーションというのは回り始めるっていう。で、これが結構ね、ああ、なんか一つの考える、コミュニケーションを考えるポイントになってきて、うん、で、それを思ったときに、確かに自分との対応をつわつ詰めていくと、自分と、自分、もう自分しかいないから自分との対話で煮詰まってくる。うん、相手との対話だけやってると、相手との対話で煮詰まってくる。うん、そうしたときに、例えば相手との対話で煮詰まったときは、自分との対話を考えるとかね、はい、いう方法でこうやってきたんだけど、自分との対話も煮詰まってくると、これ第三者っていうか、うん、何か、なんていうのかな、あの、もっと大きなものと向き合う。うん、
3: っ
1: ていうイメージがこうさ、出てきて。うんうん、で、そうすると、あ、なるほど、なんていうのかな、あの、宗教ってみんなそこから来てんじゃないかなと。確かにね。うん、宗教は確かに、ね。宗教って神様とって語るわけでしょ<笑>うん<笑>あるいは、えっと、神、神様ってなかったら天とかね。要するに、あの東、東洋では、まあこれ中国なんだろうけど、中国には天という考え方がありますよね。うん、なんか知らないけど、例えば日本で言うとお天道様がね。天道様が言ってるですね。ねはい。なんか、あの、自分とか相手以外のもう一つの第三者との対話っていうか、なんかそこに対して、なんていうのかな、えー、っと、救いを求めるじゃないな。でも、まあ宗教は救いを求めるってことなんでしょうけども、我々としてはなんかそことの対話っていうか、ええー、ね、今日はなんでこんな、ね、あのー、ありがたいことが起こったか、いやー、これ神様のおかげですこれも対話なのかもしれないけど、うん主をなんでこういう目に遭わなきゃいけないんだよ、ね、仏も神もあったものかっていうのも、まあ、ある意味、対話かもしれないけども、なんか人,ん人間ってもう、そのなんかこれ人間は人知を超えたものの存在っていうものをなんか漠然と思っていて、そこをこうなんか意識することによって、その、今、さっき、ヒロちゃんが言ったバランサーを保つ、っていう部分もあるのかもしれないですね。確か
0: にそうかもしれないですね
1: 。あの、精神、えー、っと、なんだ、えー、っと、心理学者、まあ、分析心理学の、あの、いわゆる創業、創業者っていうか、あの、ユングですね。ユングなんかは、はい、あの、マンダラというけあの形っていうのが、実は結構、そのマンダラというのはどっから出てきたかというと、具体的にはあの、仏教の、あの、えっと、一つの、まあさい、まあ、ある意味最後に出てきた仏教なんだけど、密教っていう、うん、ね、あの、日本で言うと工房大師空海さんがね、はい、まさに日本の密教を確立した人なんですけど、あの、新言宗かな、あれは。えっとで、えっ、ー、とその密教の中でそのマンダラっていうものが存在して、で、まあ僕の後ろにマンダラがあるんですけどね。見えます。<笑>そっか、ごめんなさい。聞いてる人方々には見えないですね。えで,す<笑>で、漫洞、えー、っていうのがあるんだけども、この図形っていう、この丸いね、こういうマンダラ的な図形、そんなにたくさんいろいろなね、あの仏様や神様がいたりするんだけど、はい、あの、これは仏様、神様だけじゃなくて、鬼とかそういう、あの、妖怪もどきの人たちもたくさんいるんですけど、あの、そういう図形っていうのが何も密教にあるだけじゃなくて、例えば、中南米の、あの、いわゆる部落の、えー、中にそういう図形って存在するらしいんですよ。えーうん、世界中で、その、ある意味、あの、集合意識っていうことをユングが唱えてましたけど、うん、いわゆる世界中誰でもが一、一種のその、なんとかデ,データがあってですね、うん、あの、その中にそういう図,図面っていうものが心の安定に寄与する。うんうん、これはユングが唱えてる話なんでいうかな、あの、とにかく心の安定に寄与するということで、例えば、えっと、精神療法として、あの、うん、この、マンダラというこの、何て言うのかな、図形があって、それを、色を塗っていくっていう、なんか、治療方法があるんですね。で、色を塗っていくと、徐々に人の心が落ち着いてくるとか、その精神疾患がこう、治ってくるとか、なんかそういう両方があるみたいなんですね。だから、人間というのは、この図形、このマンダラと言われてる図形っていうのが、一つの、何て言うのかな、共通の、あの、なんとなく心が安定するっていう、うん、えー、あるいは心が安定に向かってくるとそういう図形があと頭の中に思い浮かばるとか、うん、なんかそういう効用があるみたいで、えっと、それなんかもある意味、えっと、なんとか何かあった時にそういう図形をパーッとこう見ることによって、えっと、そのず、ずっと対話が始まるんでしょうね、多分その、うん、色を塗るっていうのはある意味その図形との対話に近いから。うん、だからそう、そういうのっていうのがあるってことは、やっぱり、あの、人間、人知を超えたと、何かっていうものを、まあ、人間っていうのは、それを、なんか、あるかもいるかごとく信じることによって、そこで心の安定を得るっていうのは、もしかしたらあるのかもしれないですね。うん
0: 、まあ、あれですよね。マンダラじゃなくても、実は塗り絵はね、結構、あの、精神安定、精神安定にいいって言われてるすしねあ。まあ、塗り絵ってそうでしょうね。うん、精
1: 神安定にいいですよね。だから、そういうものっていうのを、やっぱり、そのバランサーを持つと、やっぱり重要なのかもしれないよ
0: ね。う
1: ん,うん。うん、あんまりに、自分との対話で煮詰まっていっちゃうと、逆におかしくな
0: い。<笑>まあでも、田中さんの場合は、人と会うところも多いから、自分との対話がよりさらに必要なのかも。だバランス取るために多分、さらに必要なのかもしれない、ね、ああ、なるほどね
1: 。なるほど。自分で対応してないという、もうやってられなくなるわけですね。<笑>じゃあ、この語りは、それの反動だと思えばいい、ね。<笑>
0: そ,うなそんな気がちょっと私は気,まし、ね、気がしまし
1: たけど。すみませんね、お二方はなん言ってもですね、あの、だるまのひろちゃんとね、えー、それから霊感のね、えー、ケさんですから、あんまりこんなね、第3のなんとかなんて必要なくて、ご本人たちが第3のなんとかですからね。<笑>いやいやいやいや、うん、うらやましいですよ。だ<笑>っどう
0: なんですかね、でも、せ、なんか、あの、まあ宗教のこともそうですし、まあ、ただ、まあ、日本の場合は、その宗教観っていうか、そのあんまりみんなが仏教、自分が仏教徒だとか、あんまりそういう意識もなく、まあ、でもね、あの、神社行ったりとかもするし。神社行っ
1: たりするもんね
0: 。お寺にも行ったりするし、まあ、でも、あの、それこそ、お天道様的なこともあるし、自然がみんなこう、神様いるみたいな、うんうん、ね、やうろずの神のイメージもあったりとか、あと私実は、おかげさまでっていう言葉すごいいいなと思っていて、なんか、何にも意味はないんですけど、おかげさまでなんとかできました。みたいなのって結構日本人って普通に使えますけど、うん、まあでもおかげさまでってよく考えていくとみんな、皆皆様のおかげでだであったりとか、何かね違う力のおかげであったりとか、そういう自分ではない。何かにそういうことをなんか求めてるんだと思うので、うん、ああいう意識ああうう、ね、無意識のうちにそういうことをなんか、日本人は多く感じてるんじゃないかなっていう気はしますね。
1: に日本人は結構そこに敏感ですよね。おかげさまの、うん、おかげさまってあれ影ですよね。うん、確か。あのルーツは影、影、影、うん、日光がわーってなってる中、影を一つ作ってくれたっていうことでおかげさまで来たっていうのをどっかでお、うん、かげさまで来たっていうのをどっかでかしいかどうかわかんないけど聞いたことありますけど、ねえー。なるほどね。で、昨日もね、そこの会社に行った、行く前,行く前かなそこに行く前はって撮って、あの、うん、たらですね、その会社の本社がある、えっ、ー、と、建物のそばに、あの、神社があって、<笑>で、びっくりしたのは、あの、あれ、ちょうど昼時に近かったかな、午後トレーニングやったんで、はい、あの、近かったんだけど、結構みんな、あのね、列をなして待ってんですよ。<ー>あの、スーツ姿や、スーツ姿の、<ー>あの、えっと、男女のいろいろな、まあ、いかにもビジネスウーマン、ビジネスウーマンっていう人たちが、ずっと列をならして並んでいて、はい、で、<ー>一人一人こうお参りして、で、一人一人がちゃんとお参りできるように、後ろの人はみんな気遣ってね。で、<ー>あの、列がぐわーっとこう並んでるんですね<ー>で。あれーって思って、いわゆる、えっと、まあ、時代の最先端に行ってるビジネスウーマンやビジネスマンの人たちもね、こういう神頼みっていうのは結構実はあんだなって、ちょっと、あの、普通のおじいちゃん、うん、おばあちゃんが並んでたら別ですよ。うんうん、みんなスーツを着たね、本当にもうバリバリのビジネスウーマン、ビジネスマンって感じで、うん、あの、それが神社にこうやって真剣にまいお参りして、しかもみんな列を並んでですね、うん、30人ぐらい並んでる。へ、えーこれはやっぱり人間神頼みのとこってあるんだな。
2: <笑>でもなんか、オフィスをこう引っ越してでやると必ずお、あの、お払いみたいなことをやる
1: しますよね。
2: ね、あの、別にそれは小さくても大きくても結構企業ってやってますよね、皆さん、ね。やってますよね。お払
1: いは随分皆さんやってますよね。うん、な
2: んか、そうですよね。そこは、うん、不思議かもしれないだ,
1: だから結構日本人の生活の,あの隅々までそういうなんていうかな神頼みっていうか、うん、なんかそういうのっていうのはやっぱり存在するからさっき言った「おかげさま」とかね、うんえー、あとまあご縁っていうのもそうなんですよね「ご縁、うん、これはご縁ですね」っていうのをよく言うけどもあれもまあある意味「おかげさまでねこういうあなたとお会いすることができました」っていう感覚がありますよね。うんうん
2: だからなんか、家を引っ越す私の友達も何人か、家を引っ越すたんびに、その家の住所から氏神様って調べられるんですよね。あ、そうなんですか。そうなんです。自分のその住所で、えっと、なんか検索すると氏神、この地域の氏神様っていうのがわかるらしくって、で、引っ越しするたんびにその氏神様にちゃんとお参りを、
1: どうやって調べるんですかえ何で何で何で何で何で何で何で何で
2: 何で普通にで何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何か何で何で何で何で何でてくるで何にな
1: るなそうで何で何の何で何で何て何で何で何で何で何でりで何で何い何で何で
2: 何で何で何で何で何でりで何で何い何で
1: 何で何で何で何で何で何で何何うそうそう、神社長
2: か、そうそう、神社長が、うん、そうそう、それで調べられて、で、私、そうか気にしてないんですけど、私意外と引っ越すたんびに絶対近くに神社があ
1: るんですよ。<笑>だから霊感があるって言ったじゃないですか、<笑>そんなの。自然にね。だから別に
2: 引っ越したからそこにお参り行くわけじゃないんだけど、近くに神社があるから、なんとなく言う。行きま
1: すかね神社ね。いやでも確かに神社って結構多いですよね。都内見てても。確かに今うち世代関係だけど、神社多いですね。神社結構あります。歩いてると神社にぶつかるって。お寺とそう。都内ってや
2: っぱり多いですよね
0: 。神社っていくつあるのかってか今見てみたら8万8千社に上るというなん
1: か情報が今ありましす,、えー、すごいですよねへ<ー>だか
2: らやっぱ日本の歴史ですよね本当に
1: 、うん、そうですね神社はまさに家、うん、さん
2: もね、えー、その侍たちもやっぱりお嬢さんっねですよね、自分についてるお尚さんっていうのがいるわけですからね。そうしてたら全国各地にすごい量ですよね、絶対ね。ね過去を振り返ればだ。だから、多分こういう国ってないんじゃないかな。まあ、あとだから、やっぱ韓国とかね
1: 。あ、韓国はあるか。韓国
2: はやっぱりある程度、そこら辺って同じ感覚持って
1: もすよあるでしょうね。国の方中国はどうでしょうね。地域によって違うのかな。うん、中国はまた、またちょっと違う、こう。でも中国もありそうですよね、うん、その神社的な考え。で、あそこは、そうですよね。あそこは、もともと、あの、仏教とかあ、じゃなくて、道教、うん
2: 、
1: あの、いわゆる、老子の流れを持っている道教っていうのがかなり流行,流行ってるとか、もう、逆に言うと、日本の、あの、神道、みたいに、日本の,あの,あの、いわゆる中国ではもう道教だっていう感じがあるっていうふうに僕は理解してるんで、だから道教なんかのそういう建物なんかもたくさんあるんじゃないかなと思う。想像できますね。道教って本当に、うん、本当自場の、あれ宗教じゃないのかな、ある意味、中国に
0: おける。なるほどね
1: 。だから、まあ、なるほどそういうふうに我々は神様のそばで生きてるということですね
2: 。そうですね、<笑>そうなんですよね、うん
1: 。そう思うと落ち着くんですよ、それ
0: で落ち着くんだったら確かにね、それでいいです、その方がいいです、ね。いいじゃないですかね。うん、そう、なんでも、まあ、なんか、あれですよ、ルーティンとかでし一緒ですよね、本当、これって。あ、本当ね。<ー>良いことがあったら、なんか、あ、これのおかげだったんだっていうふうに思えるっていう。うんうんことにしておくというのは大切ですよね
1: だからある意味言うと自分の過去で起こったことがみんなある意味そういうね、パターン化されてるパターンの数がどれだけ積み上がってるかによって、あの逆にも目の前で起こったことをありがたいと思うっていう感覚、ご縁を大切しなきゃっていう感覚が生まれてくんじゃないかなって気はしますよね。そうですね。だから自分の過去、だって、あの、この前、その偶然と、あの、必然のね、議論した時に、偶然とどう向き合うって言った時に、あの、過去にそういう偶然が、うん、意味ある偶然があったっていうものを思い起こして、で、その時の、うん、えっと、まあ、認識を少しパターン化して残しておくと、あの、新たな偶然と向き合った時に、あ、これはもしかしたらっていう、そうですね。はいあの、ありがたいって思う感覚っていうのは出てくるんじゃないかっていう話をちょっとしたあるで、うんうん、だから、やっぱりそういう、なんというかな、やっぱり振り返るのも大事みたいですね、そうなると
3: 。一
1: 度自分の過去を振り返って、その時にどういうご縁があったかを一度再認識してみると、うん、これからの、あの、いろんな偶然との出会いがどんどん出てくると思うんだけど、そこに対する対処の仕方が少し変わってくんじゃないかな。
0: それは私はたくさんありますよ。そういうことを言い出したら確かに。うん、後で考えたらっていうのは本
1: 当に。ね後で考えたらって結構ある、ありますよね、人ね。みんな持ってますよね。うん、だからそこからある程度、これから起こる偶然性を紐解いていく。うん、やっぱり、<ー>うん、一つの、あの、ヒントが多分隠されてるんじゃないかと思いますけどね。うんうん、そうするともっとより、なんて言うんだろう、友好的に、なん言うかな、偶然を受け入れるっていうか
3: 。うん。うん
1: そうすると、ある意味そこから必然がこう出てくるような感じ。だから、まあね、あの人生はまあ必然と偶然の重なり合いだから
3: 、
1: うんうん、で、多分間違いなく偶然の方が圧倒的に部分的には多いんだろうと思うので、ちょっとそういうとこっていうのを考えるのもまあ、うん、<笑>いいんじゃないですかね。<笑><笑>そうですね。<笑>日本人はそういう蓄積があるから、おかげさまでとか、<笑>えね、ご縁というような、えー、あの生活のね、細かいとこまで染みついてきてるんじゃないかって思いますけどね。でも元々神社行ってお参りするのは結構ご先祖様にね、お参りするっていう、ね、過去に対して、えっと、ありがとうございますって言ってるような、やっぱりニュアンスですから
3: 。だから過去
1: を大事にすることが未来を大事にするってことでしょうね。うあかっこいい。確かにそれはいす、ね。<笑>そうやって酔っていくんですよね、自分にね。<笑>だんだんだんだん、さっき言ったような、追い詰められていくというか、自分との対話にですね、<笑>すいません、あのお,お二人の前に、まだ僕は人間なんで、お二人みたいに到達してませんので。